0: 下面请听《中国一周》。中共变成一个
1: 既得利益集团以后啊，他对事情的垄断性
0: 控制啊，对付民众的不依法治国。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听自由亚洲电台从美国首都华盛顿发来的《中国一周》节目，我是陈工。今天的节目由我代为主持，先介绍一下资深新闻工作者、香港《动向》杂志主编张伟国先生。伟国好你好，你好，嗯，国友好。嘉、嗯、宾会在节目中和大家分享对一个星期以来与中国有关的重要新闻和热点事件的看法。好，我们现在进入节目。二零。零二一年才过了六天，港警国安处即有大动作。警方周三出动了千名警员进行大抓捕，登门拘捕五十三名香港民主派人士，指他们去年参加民主派出选，涉嫌违反港区国安法中的颠覆国家政权罪，其中包括负责协调初选的前香港大学法律系副教授戴耀廷等人，以及多名已经辞职的前立法会议员和现任区议员。负责此次行动的香港警务处国安处。处高级警司李桂华表示，被捕者涉嫌违反港区国安法第二十二条第三项，即严重干扰、阻挠、破坏中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关依法履行职能。他说，五十三名被捕人士所涉及的罪行为颠覆国家政权罪，其中六人涉及组织及策划，其余为参与。事件的另一个焦点是超过六十万参与投票的。市民会否因而触犯管法呢？协助举行民主派出选的香港民意研究所副行政总裁钟建华向本台表示，拘捕行动目的是想产生恫吓效果，认为初选只是某个别派别人士解决内部问题的方法，强调初选结果没有法律效力，任何人士都可以用不同方法解决内部问题，认为只初选颠覆国家政权没有说服力。韦国才，南这个香港的最新的一个形式。香港的这个形势啊，令人诧异
1: 了。一般来讲，现在风急浪高。现在整个世界，英国脱欧啊，美国大选的这个僵持啊，实际上这个国际关系上面呢，是对于习近平呢，让他有了一个好像可乘之机了。让世界好像对香港关注度有所降低，或者是不如预期的这种情况下面，习近平趁机下手，扩大这个秋后算账，以国安法的。名义啊，来进行打击报复。那么这次戴耀庭五十三位议事被抓呢，他们的理由好像是因为他们响应了戴耀庭蓝草香港政府的这个建议了。当年他提出的在媒体上面公开的有一个建言，等于是为这个香港民族做了一个设计蓝图，引起了这些人的响应，也造成了香港轰轰烈烈的民主运动。他们的这些行为言论，在香港的法律上面都是合法的。国安法呢，去年。生效，他们当中是规定了的，不溯及既往，就是按照《国安法》，他也不能去追究法律颁布之前的这些事情言论。那么更何况呢？他们的这个言论啊，从这个法律上来讲，它并不构成犯罪。构成犯罪，你要有主观的动机啊，客观的一个后果啊，这些呢，现在李桂华的这种言论啊，纯粹就是当局者一个莫须有的罪名。当局想他们是一种什么样的罪，就可以安一个什么样的罪给他们。嗯这跟大陆一样了啦。香港的三权分立和他们的法治传统啊，是无罪推定的。在这些法律后果和动机与法律后果之间的关系没有确定、没有经过法庭的审理之前，这些东西都是不成立的。那现在呢，他们以这个莫须有的罪名。然后呢，又以事后颁布的国安法对这些意识进行惩处，显然他们的目的啊，不是为了真正的国安法，而是要处罚或者是惩戒、报复过去一年多香港人民对中国专制集权的这种反抗。所以这个来讲呢，全世界、呃
0: 、应该是看得非常清楚。新年第一周，中共内部和中国司法机关继续开出反腐罚单，前中国华融资产管理公司董事。赖小明星期二一审被判处死刑，当局指控他非法收受索取了共计十七点八八亿元的财物。中央社说，这打破了中共官员的已知贪污数额记录。新华社报道，二零零八年到二零一八年期间，赖小明以中国银监会办公室原主任、中国华融原董事长等身份，直接或间接收受巨额财物，危害了国家金融安全和稳定，造成了极为。为恶劣的社会影响，这个赖小明好像是好几年以前就出事了，弄到现在终于判死刑了。我也不国平谈谈
1: 这个判死刑呢，对中国和整个国际社会啊震动都很大，是因为他是一个等于也是中共的一个高级干部啊，尤其是经济犯罪。习近平这个上台以后以反贪啊作为一个敲门砖，但是呢他基本上是守了一个底线，不开杀戒。啊，基本上那些高官啊，比他贪得多的多的是，最高的好像有这个死缓，七十几亿的，都只是判了一个死缓。即便是有死刑的，好像也只是针对最基层的，什么居委会主任啦、支部书记啦那种的，都有判死刑的。但是一般高级干部的那个经济犯罪，像这些数额比他巨大的多的，是一般来讲呢，都刀下留人，没有拿他的命。那么这一次，习近平开杀戒了，有各种分析了，有说呢，就是中国的金融危机啊，已经是迫在眉睫，是为了整顿金融秩序敲一个警钟。那么也有呢，说是赖小明呢，他是太岁斗上动土，他的办案的这个时间啊，基本上都大多数是在习近平这个任期之内。也就是说，习近平对他任期以内的是会重判，对任期以前的犯罪相对来讲网开一面，这有一个区别。那也有一种说法呢，是跟最近的什么东西啊有点关系。他跟王岐山反贪污啊，已经到了一个新的阶段。他自己呢，为了二十大要继续把持自己的这样一个最高权力，要排除这些政敌。所有的反对声音，那么这个时候呢，这个开杀戒就意义非同小可。所有阻挡他的、令他不满的，他这个毫不犹豫的。啊，现在就是要开杀戒了。赖小明这个案子呢，如果从这个角度去理解的话
0: 呢，也是习近平的一个政治气球。早前获中国国家药监局批准有条件上市，意味着公众可以正式接种国药集团研发的武汉肺炎灭活疫苗。是否安全再度成为焦点？原上海疾控中心免疫规划科疫苗医生陶丽娜在微博公开了疫苗说明书，说当中有机会出现的局。局部或全身不良反应达七十三种啊！除了常见的发烧、咳嗽和呼吸困难，还包括十分罕见的严重副作用，包括尿失禁、味觉丧失、视力减退，甚至高血压。根据中国官方数据，直到上个月底，共有四百五十万民众接种了国药集团疫苗，严重不良反应约占百万分之二。中国疾控中心官员早前表示，现阶段国产疫苗只适宜给十八到五十九岁的人士接种。也就是说，最需要保护的群众只能听天由命了。伟国，谈谈这个中国疫苗，嗯，请党员先打。哎呦，民间有这个讲话，听疼的。请习,习近平先打，
1: <笑>这个华天下之大忌了。如果按照这个说明书公布的这些情况来看的话，嗯那这个疫苗显然是还不成熟，还应该是处于一个试验阶段的一个东西。对呀、啊，应该讲它不应该大规模的啊推广，作为一个正式产品让广大民众去使用。因为这个它带来的副作用啊，和后果啊，远远超过它可能带来的这个正面的这个作用。中共以它这个权力啊推动啊，让这样的一种东西正式这个推到市场上来，这个反映出中国的这个医疗卫生体制啊，疫苗的这个研发体制啊，实在是非常不堪了，好像是不专业、不正轨，有点野路子
0: 了。<笑>
1: 和中国这么大的一个国家。和他自己宣称的这个盛世，和他自己又要拿这个东西，而且他现在把这个东西拿到国际上去作为一个外交工具啊，难怪这种巴西人啊，这个土耳其人啊，会这个下架他，提出这个连锁反应。那中国人因为这个。被他关门打狗啊，根本就没办法拒绝这种情形。我想不单是中国人民的可悲了，也是
0: 中国医疗界啊、公共卫生界啊、这个医疗界的一种可悲了。美国国务院五号晚间罕见的透过公开公布行程，国务院政军局驻清古博，美东时间六号晚间六点三十分，也就是台湾时间七日上午七点三十分，透过视讯方式出席美台政治军事对话，并在会中发表谈话。台湾外交部回应表示，台湾与美国之间有涵盖各层次且多元的对话管道，双方经常就各项共同关切的议题保持密切而且顺畅的沟通，以持续深化在政治、经济及安全等各层面的合作。外交部发言人欧江安指出，未来台湾将继续在现有的坚实良好基础上，与美方就各项合作议题保持密切沟通以及深化的交流。台湾中央社报道，据了解，台湾方面有。外交部、国防部官员参与，双方预计就区域形势、美台军事合作与军售交换意见。一般讲，这个特朗普的看守政府啊，但是还是大量的在进行一些全球化的部署工作。
1: 他是战好最后一班岗、嗯。对，在他任期内，这个台湾和美国的关系有了一个前所未有的发展。我相信台湾在过去四年里面拿到的这个好处啊，超过了过去这个几十年的这种好处了，也反映出国际关系当中。送来。台湾这个它的战略地位越来越被美国肯定，被这个全世界所认识。随着美国跟台湾关系这样的一个基础的铺垫，相信这个和其他像欧盟啊和另外一些国家的关系的发展，也会这个有一个长足的进步。特别是台湾现在半导体工业啊是世界之牛耳，加上在疫情过程当中它的防范做得极为出色。应该也是全球领先了，所以这种优异的成绩啊，突出的表现啊，使得美国在台湾的这样的一种行动，具有了一种合法、合理、合情难得的机会。我相信，任何中国对台湾的这种压力的这种危机，在台湾和美国的这个共同协作努力之下，也会转变成为一种新的转机。对台湾来讲、啊、也是非常难得的。那么过去，比如像六四啊和一些这个重大的关键点上面啊，台湾曾经是错失良机的。在以后的这种机会到来的时候。台湾能不能够把握住机会，真正解决自己这个国际上面这样一种困境？我相信现在这个特朗普过去的四年啊，已经为
0: 台湾做了一个很好的铺垫。在美国政府即将面临换届的前夕，中国国务委员兼外交部长王毅在二零二一年元旦前夜接受中国官媒新华社和央视联合采访的时候表示，中美关系已经来到了新的十字路口。王毅认为，中美关系陷入了前所未有的困境，根本原因是美国当政者对中国的认知出现了严重偏差，把中国视为所谓最大的威胁，并由此采取了完全错误的对华政策。王毅指责美国对中国实行全面打压遏制，企图挑起新冷战，这个世界带来了极大危害，不得人心，也注定会走向失败。王毅在讲话中以新一届政府指即将上台的民主党后任总统。拜登他指出，中方相信，只要美方及时汲取教训，与中方相向而行，中美可以通过对话化解矛盾，通过合作扩大共同利益。但外界认为，拜登上台以后，美国将继续其强硬的对华政策立场。拜登在十二月二十八日的演讲中也强调，美国将与盟友组成联盟，对抗中国在贸易、技术与人权等方面的侵权行为。美国金丹丹、王毅的最新呵呵动向
1: ，中。中国政府啊，中国发言人、外交部长他们的讲话呢，有一个窍门，你要把它倒过来看。只要你把它倒过来看的话呢，这个意思就出来了。如果顺着他看的话，呢，王毅就是贼喊捉贼了。他自己，习近平答应了奥巴马这个南海非军事区，答应了中国人权，跟美国、跟欧盟一直在对话，乃至于最近刚刚跟欧洲签订的啊贸易协定，他也对香港啊、西藏啊。新疆啊，这些人权问题啊，做出了承诺的。墨迹为干呢、啊，嗯、香港就已经开始了这样的一个严打活动，完全是出尔反尔。然后他现在还厚着脸皮对美国说三道四<笑>，显然就在混淆视听了。拜登政府虽然好像他自己个人与习近平好像有一些私交吧，但是现在美国已经形成了对中国进行全面的清算的这样的一种氛围，从技术到贸易到这个金融、人权，乃至于军事国防是全方位的。从四九年以后。啊，中共政权从来没有面临这个美国如此严峻的这样的一个清查，把中国定性为一个战略的一个竞争者，这个已经是没办法改变的了。虽然这个拜登可能在技术上啊不像特朗普那么直率凶狠，但是他整个就是中美关系的这个框架，有国会啊，有强大的民意和舆论啊，已经把他这个。转向转过来了，拜登以他个人的力量要把它再转回去呢是不可能的，所以网易混淆视听，企图浑水摸鱼也是不可能得逞的，反而呢是徒增笑话
0: 。今天的节目时间已经到了，谢谢嘉宾精彩的论述。听众朋友，下次见。听众朋友，中国一周节目播送完了，谢谢您的收听，我们下次节目再会。